0: 여러분들 중에는 모태신앙으로 어릴 적부터 교회를 다니셨던 분들도 계시고 또 성년이 되어서 이제 교회를 다니기 시작한 분도 계시고 저처럼 학생 때부터 교회를 다니기 시작한 사람도 있어서 다 다르기는 하지만 아마 어쩌면 오래전에 학생 때 교회를 다닌 사람들은 저하고 좀 비슷한 경험이 있겠다는 생각도 좀 듭니다 저는 아직도 제가 처음 교회 나갔을 때그 느낌이 생생하고 처음 교회 나갔을 때그 장면이 아직도 제게는 남아 있습니다 신림동에 있는 아주 작고 허름한 그 군인 막사처럼 가건물로 지은 교회였습니다 토요일 저녁에 제가 처음 교회를 나갔는데 그 교회 한 20명쯤 20여 명쯤 학생들이 모여서 자기들끼리 토요 예배를 하고 있었습니다 친척도 별로 없는 남자만 넷이었던 사형제 집안에서 여학생들하고는 제대로 대화 한번 나눠보지 못한 채 중학생 시절을 보내고 그리고 학교와 집, 동네 골목에서 그냥 대방동 빨간 벽돌이라는 그그 별명으로 제 동네 친구들의 대장 노릇을 했던 저에게 그래서 정말 순진하고 그런 그 사회적 경험이 너무 없었던 저에게 고등학교 1학년 때 교회에서 했던 그 일들은 경험했던 일들은 아주 다른 세계의 일들이었습니다 여자 아이들과 남자 아이들이 아주 친한 친구처럼 웃고 떠드는 모습도 저는 그 교회에서 처음 보면서 너무 신기했고 어쩌다 한 번씩 학생들이 모여서 둘러 앉아서 게임이라도 하고 뭐 싱얼롱 노래라도 할 때면 한 여학생이 제 옆에 앉아 있다는 것만으로도 그냥 가슴이 두근두근 거리고 그리고 얼굴이 빨개지는 그러한 경험을 했습니다 그 여학생이 옆에 앉아 있다는 게 정말 싫지는 않더라고요 저는 그런 교회의 분위기가 너무 좋았고 그리고 그 소박한 분위기가 참 마음에 들었습니다 게다가 그 학생들이 저에게 얼마나 친절했는지 저는 아마 처음으로 저의 존재감을 느낄 수 있었고 교회 나간 이후에 그렇게 저를 맞아주는 그 교인들 그리고 교회 전반적인 소박한 분위기가 저에게는 너무 마음이 들어서 저는 그 교회를 나간 이후로 그들이 모이는 모임에 한 번도 빠진 적이 없었습니다 교회에서 생전 처음 불러보는 찬송가들도 너무너무 저에게는 좋았습니다 내 영혼이 은총 입어 중한 재짐 벗고 보니 뭐 푸른 바다 나서니몸 어디든지 가오리다 주홍빛 같은 내죄이 아 눈과 같이 희리다 멀리 멀리 갔더니 철양하고 곤하여 뭐 이런 찬송가들은 가사의 의미는 하나도 모르겠지만 아 그리고 그렇지만 지금도 그 가사들을 다 외우고 있을 만큼 아마 백번도 넘게 불렀을 것 같아요 혼자서 부르고 또 부르고 부르고 또 부르고 그렇게 좋았습니다 내용이 좋아서 그랬던 건 아니고요 의미를 이해해서 감동적으로 그렇게 찬양을 불렀던 건 아니고 그냥 부를 노래가 있다는 있다는 그이게 좋았던 그 고등학생의 감수성 때문이라고 보는 게 조금 더 정확하고 솔직할 것 같습니다 제가 그 교회를 다니면서 기억나거나 아니면 감동을 받았던 설교는 솔직히 하나도 없습니다 학생부 부장집사님이나 어, 혹은 전도사님이 들려주는 어, 길지 않은 설교들이 그냥 부담스럽지 않다 하는 정도였지 좋다는 생각을 해본 적은 없었습니다 그럼에도 저는 처음 경험해 보는 그 자유함, 그 설레임, 신선함, 존재감 이런 모든 것들이 저는 너무 좋았고 교회가 정말 좋았습니다 만일 그 모임이 이단이었다 할지라도 저는 틀림없이 빠졌을 겁니다. 그 분위기가 너무 좋아서 그리고 모든 그이 상황이 그리고 저를 대하는 사람들의 그 따뜻한 그 눈길들이 너무 고마워서 저는 그들이 무엇 가르치든지 그냥 그 모임에 있는 게 좋았기 때문에 그렇습니다. 1년쯤 그 교회를 그렇게 다왔을때 어떤 교회에서 이 당시 감리교 연합으로 이 교사 세미나가 열린 적이 있었습니다. 그리고 제가 그 교사 세미나에 참석할 기회가 있었는데 그곳에서 저는 평생 처음으로 어느 목사님으로부터 빌립보서의 배경과 그리고 빌립보서의 내용에 대한 강해를 저는 처음 들었습니다. 생전 처음 들어보는 이 빌리뽀서 강의가 얼마나 재미있던지 얼마나 신기하던지 저는 그때 성경을 좀 배워보면 좋겠다는 생각이 그때 처음 들었던 것 같아요 교회에서 복음을 진지하게 들어본 적은 한 번도 없었지만 예수님이라는 이름은 수없이 많이 들으면서도 뭐 심하게 거부감이 들지는 않았습니다 오히려 궁금해졌다고 보는 게 사실일 겁니다 성경을 배우는 게 저는 재미있었어요 예배를 하면서 찬송을 부르는 것도 즐거웠어요 같은 또래의 아이들이 유창하게 기도하는 걸 보면 그냥 너무 부럽다는 생각을 했고 옛날에 가리방이라고 불렀던 그 등사기죠 그 등사기에 철필로 써서 회지도 만들고 주보도 만드는 것도 재미있었고 문학의 밤 준비한다고 밤새도록 아이들과 웃고 떠드는 것도 성탄절이면 뜻도 모르면서 아이들과 온 동네를 휘젓고 다니며 새벽송을 부르고 그리고 떡국을 얻어먹는 재미도 잊을 수가 없는 추억입니다 학생, 학창 생착 시절을 그렇게 저는 재미있게 교회에서 보내면서 아주 자연스럽게 이 세상에서 가장 편한 곳이 교회가 된 어, 교회가 가장 편한 인정받는 교인이 되어갔습니다 성경 공부를 체계적으로 한 적은 한 번도 없었지만 메시아에 관한 이야기, 예언에 관한 이야기, 삼위일체에 관한 이야기들을 흘려들으면서 저거는 말도 안 되는 이야기라고 때로는 혼자 궤변을 늘어놓기도 할 정도까지 이제 교회에서 무슨 이야기를 하는지는 좀 알고 있었습니다 그때 제가 다녔던 교회 이름이 신림동에 있는 반석교회였습니다 그런데 이웃에 저희 교회보다 훨씬 더큰 교회가 하나 있었는데 그 교회의 이름이 일석교회입니다 당시 학생들끼리는 우리는 반쪽이라 반석교회고 그 교회는 교세가 커서 일석교회라고 우스갯소리를 하면서 무조건 일석교회는 싫었어요 그냥 그냥 그냥그 교회가 일석이라는 게 싫었어요 우리가 반석인데 거기가 일석이라는 게 무조건 싫었습니다 그런데 그렇게 그 교회를 싫어하던 제가 어느 날그 교회에서 하는 부흥에 참석했다가 처음으로 복음을 들었습니다 출애극기를 통해서 그 복음을 듣고 예수님을 저의 주님으로 영접해서 손을 들고 밖으로 나가는 엄청난 사건이 그날 벌어졌습니다 그래서 그날부터 제 인생이 확연하게 달라진 것은 아니지만 누가 언제 예수님을 구주로 영접했느냐고 물으면 저는 늘 그날을 말합니다 하지만 어, 그 제가 믿는다는 게 뭔지 그리고 제자가 된다는 게 도대체 뭘까 하는 것을 진지하게 고민한 것은 목사가 되고 나서까지니까 아주 오랜 시간에 걸친 일이었다고 보는 게더 정확할 겁니다. 누가 저에게 언제부터 복음을 진지하게 진지하게 복음을 생각하고 그리고 언제 그 복음에 그이 진지한 반응을 했느냐고 물으면 저는 제 기억에 그냥 그날 이렇게 손 들고 나간 그날 주님을 영접한 것 같다라고 그렇게 말하기는 하지만 솔직히 이 복음에 대해서 진지하게 고민하고 반응한 것은 언제라고 말할 수 없는 아주 긴 시간에 걸친 고민이었고 그리고 그 고민은 지금도 계속하고 있다고 대답을 하고는 합니다 저는 지금도 학창시절이 그립습니다 아, 교회 생활이 너무 그립습니다 그때를 생각하면 웃음이 나고 그때 그 사람들을 생각하면 너무 반갑겠다 싶어서 정말 좋은 추억들을 가지고 있습니다 아마도 여러분들도 교회 생활을 지금 하기는 하지만 처음 이민 왔을 때 다녔던 그 교회 말 많고 시끄럽기는 하지만 참 그때가 좋았는데 라고 말할 만큼 재미있는 추억을 가지고 있는 교회들 있으리라고 생각해요 여러분 중에도 학창시절에 다녔던 그못 모르고 다닌 것 같았는데 그때가 참 즐거웠지라는 생각을 하는 분들도 계실 겁니다 그냥 그때를 생각하면 저는 지금도 웃음이 납니다 그런데 여러분 아세요? 좋은 추억이 있고 그리고 그리운 시간이기는 하지만 지금 그때를 돌아보면 그때는 복음을 몰랐어요 그때는 은혜도 몰랐습니다 그때는 그냥 다만 그 복음과 은혜에 마음이 열려 있었을 뿐입니다 새로울 것도 없고 즐거울 것도 없는 그냥 지루하고 또 무의미하고 힘든 하루하루를 힘겹게 살아가는 가운데 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니할 것이라는 그한 남자의 말은 그야말로 가소롭고 의미 없는 말이었습니다 그래서 그는 아무런 기대도 없이 내가 주는 물을 마시면 영원히 목마르지 아니하리라는 그 말을 듣고 그런 물이 있다면 나에게도 주어서 내가 다시는 물을 길러오지 않아도 되도록 좀 해달라고 비아냥거렸습니다 그런데 이 남자가 무례하게도 갑자기 그 말을 듣자마자 내 남편을 데려오라고 했습니다 남자들이란 게다 이래요 거만하고 무례하고 아무렇지도 않게 여자를 무시합니다 여자들은 너무 속물이라서 이런 신령한 이야기들은 도대체가 들을 마음의 준비가 되어 있지 않고 매일 먹는 물 이야기만 하니까 너하고는 말이 통하지 않으니까 남편 데려와라 그렇게 말하는 겁니까? 남편에 관한 이야기가 이 여인에게는 무엇을 의미하는지도 알지 못한 채 아무렇지도 않게 남편을 데려오라고 이렇게 말할 수 있느냐는 말입니다 왜 갑자기 남편을 데려오라고 하는 겁니까? 남자들에게는 이렇게 남편을 데려오라고 할 만한 권리가 있는 겁니까? 그렇게 말해도 괜찮은 겁니까? 사실 예수님께서 왜 사마리아 여인에게 남편을 데리고 오라고 하셨을까 신것하 하는 것에 관해서는 정말로 다양한 의견들이 있어요 예수님께서 이 여인의 남편을 만나고 싶어서 이 여인의 남편과 한번 교제를 하고 싶어서 남편을 데려오라고 한건 아닌 것 같아요 어떤 사람은 그래서 말하기를 이 여인이 다시는 목마르지 않은 물을 달라고 하니까 진정으로 그 물을 원하고 있는지를 확인하기 위해서 남편을 한번 데리고 오라고 남편을 데리고 오면 내가 그 물을 주겠다고 그렇게 그 고백의 진실성을 확인한 것이라고 말하는 사람도 있습니다 또 어떤 사람은 말하기를 이 생명의 물은 혼자 마셔서는 안 되는 것이기 때문에 남편에게 전도를 하고 남편과 함께 이 물을 마셔야 되기 때문에 남편을 데려오라고 주님께서 그렇게 전도적 차원에서 남편을 부른 것이라고 그렇게 말하기도 합니다 아주 지나치게 요한복음을 우화적으로 해석하고 있는 어떤 학자들은 당시 사마리아에는 다섯 신을 섬기고 있었는데 그 다섯 신을 섬기는 혼합주의적인 신앙이 사마리아 사람들에게 있었기 때문에 다섯 남편을 두고 있었던 이 여인이 바로 이 다섯, 신, 저, 이 다섯 신들을 섬기는 혼합적 신앙을 의미하고 있는 그들의 그 영적인 타락한 상태를 보여주고 있는 상징적 우하다 라고 그렇게 이야기를 하기도 합니다 아마도 제일 보편적인 설명이 있다면 예수님께서 이 여인의 과거의 삶을 다 알고 계시다는 것을 말씀하시므로 메시아로서의 신적인 능력을 보여주시기 위함이었다라는 게 아마 가장 보편적인 이 설명일 겁니다 주님의 이유와 무엇이었던 간에 왜 주님께서 남편을 데리고 오라고 하셨는지 그거는 뭐 우리가 정확히 모른다고 할지라도 이 여인은 정말 불쾌했을 겁니다 이 여인은 당신이 뭔데 내 남편을 데려오라 말라 하느냐라고 그렇게 따지고 그렇게 이 이, 이 대적 대항하기보다 그냥 무시하기로 했습니다 그래서 그 여인은 대답하기를 남편 없어요 더 이상 대화를 진전시키기 원치 않을 때, 그때 할수 있는 최선의 대답입니다. 그냥 귀찮아요. 아니, 말을 섞고 싶지가 않은 겁니다. 도대체가 예수님께서 내 남편을 데려오라고 말씀을 하신 그 말씀 가운데는, 그런 그 말씀 가운데는 도대체 이 여인으로서는 그 자체가 너무 무례하다는 생각이 들었고 당황스러웠을 겁니다. 그래서 난 남편 없다고 했어요. 더 이상 당신하고 말하고 싶지 않습니다라는 의미일 겁니다 그런데 놀랍게 주님은 이 여인을 알고 계셨습니다 내가 남편이 없다고 한 말이 옳다 남편이 다섯 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참되도다 글쎄요 저는 잘 모르겠습니다 그렇지만 저는 이 말씀을 들으면서 예수님에게 그 여인에 대한 배려가 보이지 않아서 그게 좀 섭섭했습니다 주님은 왜 이렇게 상처가 될 만한 말씀을 서슴없이 하는 것일까 왜 주님께서는 이 여인에게 네가 남편 다섯 있었잖아 지금 살고 있는 남자도 내 남편 아니잖아 이런 말을 어떻게 그렇게 쉽게 할수 있겠느냐는 말입니다 어떻게 그 여인에게 그런 말을 하겠느냐는 말이에요 그 여인이 살았던 그 삶의 여정과 상황을 우리가 생각해 볼 때는 이런 말들은 가급적 조심했어야지 아니 말하지 말았어야지 주님께서 도대체 왜이 여인에게 이런 말씀을 이렇게 이렇게 과격하게 접근을 하실까 아주 무례해 보일 정도로 어떤 사람들은 이렇게 이야기를 합니다 주님께서 그렇게 접근하신 이유는 이 여인으로 하여금 자기 안에 있는 그 죄를 깨닫게 하도록 하기 위해서였다 자기의 죄를 봄으로 인하여서 그이 죄책감을 느끼게 하시고 그렇게 죄책감을 느끼게 함으로 대화의 주도권을 잡기 위해서였다고 말을 하는 겁니다 하지만 그건 이 여인이 남편 이야기만 하면 주눅이 들고 고개를 못드는 죄인일 것이라는 편견에서 발생한 주장일 뿐입니다 이 여인이 주님의 말씀에 보인 반응을 보면 죄책감을 느낀 것 같지는 않습니다 다시 말하면 이 여인이 주님의 이 말을 들으면서 깜짝 놀라기는 했지만 그렇지만 이 여인이 따끔했거나 아니면 큰일 났구나라고 생각하지는 않았다는 말입니다 그래서 그 여인은 주님께서 내가 남편이 다섯이 있잖아 라고 말씀하실 때이 여인은 어떻게 하셨습니까? 나는 죄인입니다 나를 떠나소서 그렇게 반응하지 않고 내가 보니 당신은 선지자군요 라고 그렇게 말합니다 저는 이 부분이 굉장히 중요하다는 생각을 했습니다 어, 제가 믿기에는 제가 이해하기에는 지금 주님께서는 남편을 데려오라는 주님의 말씀 무례해 보이기도 하고 그리고 또 너무 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 직접적이라는 생각이 들 만큼 서슴없이 이런 말씀을 하시는 것이 조금 아쉬운데 안타까운데 주님께서 이렇게 말씀을 남편을 데려오라고 하신 주님의 말씀을 통해서 주님은 이 여인이 자기 자신을 다시 보게 하신 것이 아니라 사실은 이 여인이 주님을 다시 생각하게 만들었다고 저는 생각합니다 그러니까 는 주님께서는 이 여인으로 하여금 너너 자신이 어떨 만한 죄인인가 하는 걸좀 보라고 말씀하고 계시는 것이 아니라 내가 말하고 있는 내가 누군지 좀 보라고 주님께서 말씀하고 계시는 것입니다 나를 주목하지 말고 아니 너를 주목하지 말고 나를 주목하라 예수를 주목하라고 말씀하시는 거죠 주님이 자기의 과거를 알고 있다는 사실 때문에 주님에 대한 관심이 이제 새로워지기 시작했습니다 자기의 과거를 맞출 수 있다는 그 신기한 능력에 호감이 생기고 그런 신기한 능력을 가진 이 사람의 정체는 도대체 무엇일까 궁금해지기 시작했습니다 그래서 이 여인은 비로소 대화의 소재를 바꿉니다 그리고 물었습니다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 어디서 예배하는 것이 맞겠습니까? 어떤 예배가 합당한 예배입니까? 사마리아 사람들은 출애굽기와 신명기에 있는 말씀에 의존해서 그 이스라엘 백성들이 예배할 곳은 사마리아에 있는 그리심산이 바로 하나님에게 예배하는 예배처소가 되어야 된다고 주장했고 유대인들은 다윗과 하나님께서 하신 약속에 근거해서 예배할 장소는 예루살렘이어야 한다고 그렇게 주장하고 확신하고 있었습니다 어디가 합당한 예배 장소이며 주님께서 받으실 만한 온전한 예배의 처소는 어디인가 하는 것을 가지고 유대학자들 사이에서는 심한 논쟁이 있었고 그리고 그것으로 인하여서 신학적인 논쟁이 굉장히 커져서 일반 교인들까지도 아니 일반 사람들까지도 이걸 다 궁금해할 정도였어요 어디서 예배를 하는 게 마땅하겠습니까? 그래서 여인은 이 질문을 하고 있는 겁니다 저는 이 여인이 평소에 이 종교적인 문제들에 관해서 얼마나 깊은 관심을 가지고 있었는지 잘 모르겠지만 적어도 이 여인에게 지금까지는 물을 길러와야 하는 그 현실 물을 길러와야 하는 삶의 현실적인 문제만큼 심각하지는 않았겠다는 생각이 듭니다 하지만 예수님께서 선지자라는 확신이 들었기 때문에 생각했기 때문에 선지자들에게 적합한 질문이 무엇일까를 생각했는지도 모르고 아니면 비로소 그가 종교적인 것에 관심을 갖기 시작했는지도 모르고 선지자인 것 같아서 평소에 궁금하던 걸 묻고 싶었는지도 모릅니다 이 여인의 대화가 바뀌었어요 지금까지 그 여인은 무슨 물을 마셔야 되는가 내게 먹을 마실 물을 달라고 했던 그 여인이 비로소 예배에 관한 이야기를 하기 시작한다는 말입니다 요즘은 제가 비행기를 타도 옆에 있는 사람하고 거의 말을 하지 않습니다 그리고 그냥 혼자의 시간을 즐기려고 하는 편입니다마는 어, 옛날에는 전에는 옆에 사람이 타고 있으면 이 사람에게 내가 전도를 해야 한다는 그러한 그 부담을 느꼈었어요 그래서 자꾸 내가 전도를 해야 되는데 뭐라고 얘기를 아무튼 좀 해야 되는데 라는 그러한 부담을 느꼈다가 요즘은 그게 너무 피곤해서 그냥 차라리 자자 <웃음> 그렇게 하고 그냥 어, 얘기를 그래진 않아요 뭐 요즘은 현대인들은 옆에 있는 사람이 말을 붙이는 것도 사실은 싫어하기는 하죠 그런데 그렇게 대화를 하는 중에 제가 목사라는 걸 알면 갑자기 대화의 내용이 종교적인 것으로 바뀝니다 그래서 그전까지 그런 이야기 하지 않던 분들이 내가 목사라고 말하는 순간 어, 평소에 자기가 궁금하던 종교적인 질문을 하기도 하고 그 때로는 어, 목사의 삶에 관해서 질문을 하기도 하고 어느 때는 자기 교회 문제를 이야기하기도 합니다 때로는 대화가 너무 재미있게 풀려서 비행기가 착륙하는 시간까지 그냥 끊임없이 수다를 떨 수도 있습니다 얼마나 진지했든지 얼마나 재미있었든지 그래서 두 사람이 어, 이이 마음을 열고 영적인 깊은 대화를 나누었다고 말할 수는 없겠지만 저는 그런 대화들이 어, 그분에게도 그리고 저에게도 어, 우리가 항상 집착하고 있는 그 일상으로부터 일탈할 수 있는 기회가 되었으면 좋겠다는 생각을 할 때는 많이 있었습니다 이 여인이 처음에는 땅에 있는 것만 생각했습니다 그리고 예수님이 선지자인 것을 알고 난 다음에 예배에 관해서 말하기 시작했습니다 그런데 여러분 아십니까? 그 종교에 관한 이야기들은 그 삶의 무게를 이겨낼 만큼의 힘이 없다는 것을 여러분들은 아십니까? 우리가 아무리 교회 열심이라고 하여도 우리가 아무리 교회에서 봉사를 많이 하고 아주 종교적인 것들에 많은 이야기를 한다고 할지라도 막상 현실적인 문제가 다가오면 그 현실적인 문제를 이겨낼 수 있는 힘이 교인이라는 것과 종교인이라는 사실에서는 나오지 않아요 그래서 이길 수가 없습니다 그냥 무너져버리는 경우들이 더 많죠 이 여인은 그렇게 이제 종교적이 되었습니다 그리고 많은 종교인들이 논쟁을 벌이는 이 예배의 합당한 장소에 관해서 묻고 종교적인 일에 관심을 보이기 시작합니다 대화가 이렇게 끝났더라면 참 아쉬웠겠다는 생각이 듭니다 마치 영생의 질문을 가지고 예수님을 찾아왔던 이 관원이 그리고 부자가 그냥 근심을 가지고 예수님을 떠났을 때처럼 이 여인도 그냥 허망하게 영생은 무엇이며 어떻게 영생을 얻는 것입니까? 라는 그 대화만 나눴을 뿐이지 주님 앞에 결단을 하지 못했다면 섭섭했겠다는 생각이 듭니다 눈에 보이는 물질적인 것에서 눈을 떼어서 종교적인 것에 관심을 가지기 시작했다고 해서 이 여인이 예수님이 말씀하시는 그리고 예수님께서 주기 원하셨던 생명과 자유를 얻었다고 말할 수 없습니다 예배에 관심이 있어도 교회에 관심이 있어도 정말 많은 지식이 있어서 교회의 문제와 해결을 정확하게 분석해낼 수 있다고 해도 성경에 관한 아주 박식한 지식으로 그 흐름을 관통하고 있다 할지라도 이제는 어떤 설교를 듣고 어떤 교회를 가든지 정통과 이단을 분별해낼 수 있을 만큼 그렇게 실력을 갖추었다고 해도 그래서 영적이라고 말할 수는 없습니다. 아무리 교회가 재미있고 교회의 가르침이 재미있어도 그건 단순한 사회적 활동이나 지적 활동의 기쁨에 불과할 수 있어서 예수님께서 말씀하고 계시는 그 자유를 누리고 있다고 말할 수 없습니다. 당장 일상에 필요한 것들에 집착해서 마실 물에만 관심이 있던 이 여인이 예수님이 보통뿐이 아닌 선지자인 것을 그래 알고 난 다음에 비로소 예배에 대해서 관심을 갖기 시작하고 지금까지 자기의 그 고된 삶 가운데 크게 관심이 없었던 종교적인 일에 호기심을 가지고 질문을 할수 있게 되었다 할지라도 그녀는 아직까지 예수를 메시아로 만난 적이 없었던 예수님과는 아무런 상관이 없는 그래서 그가 주고자 하는 영적인 생명을 얻지 못했던 사람입니다 예수님이 비록 선지자라 할지라도 그런 유대 선지자이기 때문에 사마리아 여인으로서 종교적 편견을 가지고 예수님은 뭐라고 말씀하시는가 시험해 보고 싶었을 뿐입니다 아직은 아닙니다 이 여인은 아직 존참된 자유가 무엇인지 참된 위로가 무엇인지 몰랐습니다 우리는 그냥 그렇게 종교적인 일에 관심을 가지고 교회를 다니기 시작했다는 것만 해도 고맙고 감사하지만 교회를 다니기 시작한다고 해서 그 사람이 영적이 되는 것도 아니고 교회에서 성경 공부를 한다고 해서 그 사람이 예수님을 인격적으로 만났다고 말할 수 없단 말입니다 아직은 아닙니다 아직은 내 삶이 바뀌었다 이제는 예수가 나의 주님이라고 고백할 만한 초월적 고백이 그에게는 아직 없었습니다 하지만 그럼에도 불구하고 말입니다. 분명히 그럼에도 불구하고 저는 이 여인이 보이는 이 종교적 관심을 저는 경계와 함께 물론 아주 소중하게 생각하고 싶습니다. 그러니까 종교적인 것들은 헛된 것들이고 교회 그냥 나오기 시작하는 것들은 아무도 아무런 의미가 없는 것이라고 그렇게 감히 말하지 못하겠다는 말입니다. 종교적 관심이나 아니면 그 구도적 자세 자체가 의미가 있는 것이라서 그런 것이 아니라 바로 그런 관심이 그런 관심이 물을 길러오는 문제에서 눈을 떼어 예배에 관해서 물어보고 싶은 바로 그 관심이 예수님이 누구인가를 진지하게 생각할 수 있도록 마음을 열어주는 기회가 될수 있었기 때문입니다 저는 그래서 이렇게 그냥 교회를 아무 이유 없이 맥없이 난 아직도 잘 모르겠지만 와이프가 가라고 해서 그냥 가고 남편이 하도 뭐라 그래서 그냥 예배 참석하는 분들 그런 분들이 진정으로 아직은 나는 예수를 잘 모르겠습니다 라고 고백하는 그 경우에도 그렇게 아니 어떤 분들의 경우는 그냥 교회가 좋아서 구역에 가면 맛있는 거 많이 주는 게 좋아서 그래서 그렇게 교회를 다닌다고 할지라도 저는 그 경험을 너무 소중하다고 생각하겠다는 말입니다 그 자체가 소중해서라기보다 바로 그것이 기회를 열기 때문입니다 바로 그것이 문을 열수 있기 때문에 그렇습니다 다시 저의 경험으로 돌아가 보면 제가 교회에서 느꼈던 그 따뜻함 그리고 교회에서 느꼈던 그 소속감 때문에 저는 교회의 일원으로 이제 아주 착실한 아, 훌륭한 교인으로 자리매김을 한 것은 대단히 위험한 일일 수도 있고 대단히 유익한 일일 수도 있습니다 만일 제가 그래서 제 삶을 주님께 한 번도 드린 적이 없이 복음의 초청 앞에서 한 번도 진지하고 진실하게 대답한 적 없이 그냥 교회 생활에 점점 익숙해지고 모든 교회가 제일 편한 곳이 되어버렸기 때문에 집사가 되고 그리고 목사가 되어서 아무 불편함 없이 목회를 해 나간다면 그건 저에게도 여러분에게도 재앙입니다 하지만 그렇게 교회 생활에 익숙해지고 종교에 깊은 관심을 가지는 중에 복음에 제가 진지하게 반응하고 예수 그리스도가 내 삶의 주인이라는 그 결단을 꽤긴 시간이 흘렀다 할지라도 제가 할수 있었다면 그몇몇년 동안의 교회 생활은 저에게는 너무도 귀한 시간입니다 바로 주님을 만날 수 있었던 그 기회가 주어졌기 때문입니다 하나님께서 갑자기 찾아와서 한 사람을 순식간에 변화시키기도 하십니다 이 사마리아 여인의 경우처럼 찾아오셔서 그날 대화하고 그날 갑자기 세속, 세속적인 키엘크골가 얘기했던 것처럼 그냥 불신적인 삶을 살던 그가 이제 비로소 종교적인 사람이 되는 믿음의 도약, 릴리전 A로의 믿음의 도약이 있었고 그리고 난 다음에 예수님을 다시 메시아라고 고백하게 되는 그 릴리전 B로의 그러한 그 믿음의 도약이 순식간에 일어나는 사람도 있지만 어떤 사람들은 몇 년에 걸쳐서 그냥 몇년 동안을 종교적 구도자로서 그냥 그 자리매김을 하는 그러한 경우도 있을 거라고 생각합니다 아직은 아닐 겁니다 이미 경험한 것처럼 종교생활이 교회생활이 주는 기쁨과 만족이 틀림없이 있지만 그건 예수님이 말씀하신 생명이나 자유가 아니라서 그것으로 인한 만족은 더 중요한 것, 더 소중한 것을 놓치게 할수 있습니다 저의 경우를 보면 저는 교회 다니면서 다니기 시작하면서 아주 많이 교회를 좋아한좀 특별한 경우입니다 저는 교회가 정말 좋았습니다 교회가 정말 재미있었습니다 그리고 교회에서 저는 이 교회가 제 체질에 딱 맞는 거예요 너무 좋아서 저는 교회를 참 좋아했던 사람입니다 하지만 제가 그렇게 해서 교회를 오래 다니기는 좋아했고 다니기는 했지만 제법 긴 시간이 지나고 나서야 제자로서의 삶에 대한 의식 그리고 고민을 진지하게 할수 있었습니다 하지만 저는 그때부터 처음부터 그때까지 이어지는 그 종교적 혹은 구도적 시간이 제게는 참 귀합니다 저는 그래서 교인들에게 이렇게 말하고 싶은 생각이 들어요 그건 제가 가지고 있는 늘 고백입니다. 이제 막 교회 생활을 하려고 하는 분들, 그리고 교회 생활을 하면서 아직은 뭔가 잘 모르기는 하겠지만 그냥 교회가 좋아서 교회를 다니는 분들에게 제가 항상 하고 싶은 말은 이런 말을 하고 싶어요. 아, 교회를 다닌다는 건 굉장히 소중한 일이지만 조금만 더 적극적으로 조금만 더 본질적인 질문을 가지고 고민해 주시면 좋겠습니다. 라는 말을 합니다. 그냥 교회 다니는 걸로 만족하지 마시고 교회 다니는 게 좋은 건데 그리고 참 귀한 것이기는 한데 그것은 이 세상을 이기게 할 만한 힘이 되지를 않아요. 세상을 이길 수 있는 힘은 그 예수님과의 인격적인 만남이겠다는 생각이 들어서 조금만 더 본질적인 문제를 고민해 주십사라고 부탁을 합니다. 어느 분이 저에게 이렇게 말씀하셨어요. 나는 교회에 뭔가 있는 뭐가 있는가 해서 교회를 다니기 시작했고 그리고 그 교회 예배에 한 번도 빠지지 않고 열심히 참석했고 교회 사는 모든 성경 공부도 다 참석했습니다 처음에는 그렇게 성경 공부에 참석하고 예배 참석하는 것이 신기하기도 하고 새롭기도 했었는데 시간이 지나면 지날수록 다 시시해지고 그냥 또 다른 종교의 하나일 뿐이구나 하는 생각이 들기 시작했습니다 그래서 처음에 그 새로움조차도 사실은 종교적 관심이었을 뿐이고 나는 교회 다니는 게 무슨 의미가 있는지 그냥 좋아서 다니는 것 말고는 그냥 종교라고 생각합니다 라고 이야기를 해요 저는 솔직히 어떻게 그분을 획기적으로 변화시킬 수 있을지 잘 모르겠습니다 무슨 말을 하면 어떻게 설득하면 그렇게 또 달라질 수 있을지 그것도 모르겠고 그냥 안타깝고 답답했습니다 제가 답답하게 느꼈던 것은 그분이 모두 인정하는데, 우리 모두가 인정하는 대로 그분이 경험했다고 말하고 있는 내가 알아보니까 이거라고 말하는 그것은 여전히 아직 아니기 때문입니다. 저는 그분께 이렇게 말씀을 드렸습니다. 선생님, 내가 교회를 몇년 다녀보니까 교회도 절도 비슷비슷합니다. 이것도 아니라고 생각합니다. 이렇게 말하지 마시고, 조금만 더 찾아주세요 저들은 뭘 믿고 그렇게 열광하는 걸까 저들이 믿는가 무엇일까 하는 그 본질을 조금 더 진지하게 찾아봐 주세요 선생님이 말한 그게 그게 아닙니다 그게 제가 했던 말입니다 What you're saying is not what we believe 선생님이 말하는 그게 그게 아닙니다 교회에서 그거 다헛 거예요 그 다녀봐야 다 그냥 그렇고 그런 겁니다 내가 보니깐 그래요 라고 말씀하시는데 아니요 내가 믿는 건 그게 아니에요 우리가 믿는 건 그게 아니라 우리가 믿는 건 생명이에요 목숨까지도 내어놓을 수 있을 만큼 소중한 그 자유와 생명입니다 저는 여기에 계신 여러분 모두가 다 주님을 인격적으로 만났으면 좋겠습니다 오늘 세례 받은 분들 그리고 오늘 입교하신 분도 이 세례가 단순한 기독교로의 입문이 아니라 메시아이신 예수 그리스도에 대한 인격적인 고백이기를 바라고 오늘 세례를 받은 우리 두 분도 이 세례 때문에 이제 이 교회 생활이 익숙해지는 것 굉장히 소중한 일이지만 그 교회 생활이 익숙해지는 것보다 더 소중한 본질적인 고민을 해보실 수 있기를 바랍니다. 그래서 예수가 나의 주님이라고 오늘 고백한 그 고백을 끝까지 붙들고 나아갈 수 있기를 바랍니다 우리 모두가 오늘 이 시간에 우리가 확인해 봐야 하는 것은 우리는 단순히 종교적인 상태 소중한 것임에도 불구하고 거기에 만족할 수 없어서 그게 다가 아닌 것을 알기 때문에 우리는 예수 그리스도가 나의 주님이라고 고백을 다시 한번 확인하는 것입니다 기도하겠습니다 자비로 오신 아버지 하나님 교회를 주셔서 감사하고 교인들을 허락해 주셔서 감사하고 우리가 함께 만날 수 있는 사람들이 있어서 감사하고 또 서로 의지하고 격려할 수 있는 그러한 좋은 기관도 허락해 주셔서 감사합니다 거룩하신 아버지 하나님 저희가 간절히 원하는 것은 이 모든 수단들을 통하여서 우리의 삶의 궁극적인 목적이 되시는 예수 그리스도와 더욱 가까워져 갈수 있게 하여 주시옵소서 하나님 교회 생활이 너무 소중한 것은 사실이지만 꼭 필요한 것도 사실이지만 아버지 하나님 그 교회 생활이 전부일 수 없는 교회 생활이 전부일 수 없는 어떤 고난도 어떤 시련도 어떤 원망도 이겨내게 할수 있는 이 진정한 주님과의 만남 그리고 그 생명이 우리 삶 속에서 경험되게 하여 주시옵소서 우리는 그것을 믿습니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘